0: Wir leben in einer sehr schnellen und hochentwickelten Zeit. Niemand vor uns hatte so viele Möglichkeiten, wie wir es haben. Und als Beispiel habe ich zwei Bilder mitgebracht, die ich auch schon meiner Jugend gezeigt habe, weil ich die eigentlich ganz faszinierend finde, ganz spannend, wie man diese Entwicklung nämlich nachvollziehen kann. Und zwar sind es zwei Aufnahmen von der Papstwahl, die im Spiegel veröffentlicht wurden. Und zum einen ist es hier ein Bild von 2005 von der Wahl von Papst Benedikt. Was fällt auf? Es sind einfach viele Menschen da, die das nicht verpassen wollen, die Papstwahl. Ganz unten rechts, wir sehen ein Klapphandy, ein wem das schon aufgefallen ist, 2005. Acht Jahre später, 2013, haben wir eine Erleuchtung. Die Papstwahl von Papst Franziskus. Viele haben ein elektronisches Gerät dabei, filmen, machen Fotos, wollen das in irgendeiner Form festhalten, was da passiert. Wir sind heute wieder gute acht Jahre weiter und wir können heute auch jederzeit mit jedem auf dieser Welt in Kontakt treten. Wir wissen über Instagram oder WhatsApp oder irgendwelche anderen Apps, was auf dieser Welt sonst noch so los ist oder was andere machen. Wir können auf Konzerte schauen, auf denen wir eigentlich gar nie gewesen sind. Wir können sehen, was die Enkelkinder gebastelt haben, obwohl wir das Gebastelte nie in den Händen halten werden. Oder wir können sehen die Bilder von einem Bekannten aus dem Urlaub, aus Teneriffa oder woher auch immer, obwohl er immer noch dort ist. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten. Wir leben an vielen Orten irgendwie gleichzeitig und sind sehr gut vernetzt. Wir haben... Zum Beispiel eben Smartphones, was solche Möglichkeiten verschafft. Oder ein anderes Beispiel, auf dem Arbeitsmarkt gibt es auch sehr, sehr viele Beispiele. Schon als ich in der Schule war, gut, so lange ist es auch noch nicht her, aber ähm, habe ich das dicke Buch vom Arbeitsamt so durchgeblättert, weil ich nicht wusste, was ich werden sollte. Welcher Beruf, welches Studium. Ich habe jetzt mal geschaut, auf studieren.de heißt es aktuell gibt es in Deutschland Studiengänge an 669 Orten. Und es werden tendenziell mehr, weil man sie weiterentwickeln möchte, weil man die Leute optimal ausbilden möchte und vorbereiten möchte auf das, was kommt. Aber bei diesen großen Wahlmöglichkeiten stellt sich ja eigentlich immer wieder die Frage, was ist das Beste für mich? Und die vielen Möglichkeiten machen ja solche Entscheidungen auch nicht unbedingt leichter. Weil wenn ich mich für einen Studiengang entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig gegenüber 20.000 andere. Was ist, wenn es der falsch ist? Was ist, wenn ich das Beste verpasse? Und es gibt heute ja viele Dinge zu entscheiden, in allen Bereichen des Lebens, auch in den kleinen Fragen des Alltags, Wo ist mein Weg, rechts oder links? Soll ich etwas kaufen oder verkaufen? Soll ich mich bewerben oder nicht? Jemanden einladen oder mich erstmal erholen? Soll ich ein Buch lesen oder Fernsehen? Soll ich in eine Beziehung investieren oder eher auch nicht? Soll ich selber kochen oder etwas bestellen? Wir haben unglaubliche Möglichkeiten. Und die Grundfrage dahinter ist ganz oft, was ist das Beste für mich? Worauf habe ich gerade Lust? Was brauche ich? Und zu jeder Zeit haben sich diese Menschen, haben die Menschen sich diese Frage eigentlich schon gestellt. Wohin soll ich gehen? Und zu jeder Zeit wollte man sich auch richtig entscheiden. Und ungefähr im Jahr 30 nach Christus tickte der Mensch im Grunde genau gleich. Nicht großartig anders als heute. Auch dort suchte man Orientierung und Hilfe und man wollte das Richtige tun. Man suchte den besten Weg. Und dann tritt da Jesus auf. Und wir sind mittendrin in einer Predigtreihe über das Leben von Jesus, über das Evangelium. Letzte Woche schon Matthäus 8. Heute der Text im Anschluss. Jesus ist auf dem Weg und Menschenmassen folgen ihm. Weil es passiert was. Es passieren fantastische Dinge. Jesus heilt einen Aussätzigen. Er ist krank, er ist ausgestoßen. Jesus heilt ihn. Da kommt ein Hauptmann. Und bittet darum, dass sein Diener wieder gesund werden kann. Und Jesus heilt ihn aus der Ferne. Jesus zieht weiter zu der Schwiegermutter von Petrus, einem seiner Jünger. Die hat Fieber. Er heilt sie. Sie wird wieder gesund. Was für ein Tag. Was für ein Happening, kann man eigentlich sagen. Ein Wunder nach dem anderen. Und die Menschen, die bekommen das natürlich mit. Und es spricht sich herum. Hast du gehört, was passiert ist? Was Jesus getan hat? Und der andere sagt vielleicht, ja, ich war dabei. Es war unglaublich. Und bei sowas will man doch dabei sein, oder? Wo solche Dinge passieren, wo der Glauben gestärkt wird, wo man geistlich erbaut wird. Und Jesus heilte nicht nur, sondern er predigte auch sehr gut. Die Bergpredigt war noch nicht lange vorher gewesen. Und Die Menschen sehen und erleben, hier geht wirklich etwas Außergewöhnliches vor sich. Und es ist doch der perfekte Zeitpunkt, dort eine Gemeinde zu gründen, oder? Und auch ich muss sagen, ich hätte richtig Lust auf diese, diese Gemeinde, wo was geht, wo die Leute begeistert sind, wo sie kommen wollen, wo Wunder passieren, wo Jesus gut predigt ist. Das, das hat Potenzial. Und was sagt Jesus dann in unserem ersten Vers? Jesus sah, wie groß die Volksmenge um ihn herum war, dass er befahl seinen Jüngern, lasst uns wegfahren ans andere Ufer des Sees. Und man müsste fragen, Herr Jesus, ist das nicht eine Riesenchance, die du hier verpasst? Das wäre doch deine erste Mega-Church gewesen. Und das Ganze steigert sich dann im Verlauf des Texts im Grunde. Der nächste Vers. Doch da kam ein Schriftgelehrter und sagte zu Jesus, Lehrer, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jetzt kommen schon die Schriftgelehrten. Und es ist doch das, was Jesus immer wollte, der immer gesagt hat, folge mir nach. So hatte er seine Jünger zusammengesammelt. Petrus und Andreas ruft dazu, als sie beim Fischen waren, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ein bisschen später im Matthäus-Evangelium sieht er einen Mann am Zoll sitzen, Matthäus, und sagt, komm, folgt mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte Jesus. Er ruft die Menschen und er beruft sie ihm nach. Mitten im Leben. Und jetzt kommt Jesus dort bei ihnen vorbei, ruft ihn zu und sie lassen alles stehen und liegen, um ihm nachzufolgen, um von ihm zu lernen, von ihm ausgesandt zu werden, Botschafter für ihn zu sein, mir nach. Und es hört sich so leicht an, finde ich immer wieder, so, so schön, so, so abenteuerlich, mit Jesus auf Tour. Und jetzt kommt ein Schriftgelehrter und sagt das von sich aus, Jesus, ich will dir folgen, ich, komm, ich folge dir. Da erkennen gelehrte Leute, dass hier was vor sich geht und wollen Jesus folgen, wohin er auch geht. Bisher waren ja Fischer und Zolleinnehmer dabei, ist auch schon nicht schlecht, aber jetzt die Gelehrten, die Elite sozusagen, eine ganz entscheidende Bevölkerungsschicht, die sich hier Jesus anschließen wollen. Hier ist doch ganz Großes möglich, oder? Die Menschen wollen ihm folgen aus allen Schichten. Und er sagt, egal was für ein Risiko es kostet, ich will dir folgen, auf mich kannst du zählen. Irgendwas muss ja diesen Schriftgelehrten begeistert und gepackt haben, was er mit Jesus oder an Jesus gesehen oder erlebt hat. Und das kenne ich auch. So von so christlichen Konferenzen auch, wo man mit vielen Menschen zusammen ist, gemeinsam Lobpreis macht zu so Hunderten oder Tausenden, tolle Predigten hört. Die Botschaft von Jesus. Wir fahren als Jugend dieses Jahr auch aufs Christiwill. An so einem Wochenende, da schwebt man irgendwie so auf so so einer Welle durch die Tage sozusagen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Man ist auf dem geistlichen Hoch, man genießt das in vollen Zügen. Vielleicht kennt ihr das auch aus irgendeiner Gemeinde oder vielleicht auch von hier. Da wird was geboten, tolle Sache, da geht was. Da fühlt man sich wohl, da will man dabei sein. Und vielleicht geht es diesem Mann genau gleich diesem Schriftgelehrten ist begeistert, hat Wunder gesehen. Jesus predigen, was auch immer es war. Ich will dir folgen, koste es, was es wolle. Und was sagt Jesus? Jesus antwortet ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Was ist das für eine Antwort? Man müsste wieder fragen, hey Jesus, ist das nicht eine Riesenchance, die dir hier entgeht? Mit diesem Schriftgelehrten? Wäre es nicht das Beste für dich, wenn er sich dir anschließen würde? Dann geht es weiter im Text. Da kommt noch ein Mann. Ein anderer Jünger heißt es. Aber er will sich erst um Familienangelegenheiten kümmern. Das heißt, ein anderer, der von den Jüngern sagte zu ihm, Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Und was er hier von Jesus bittet, ist ja eigentlich was ganz Selbstverständliches. Denn es ist, im Judentum auch eine Pflicht, sich um die Toten zu kümmern. Es ist ein Zeichen der Barmherzigkeit, sie anständig unter die Erde zu bringen. Und hier war es noch ein, sein Vater, also nicht irgendein entfernter Verwandter. Der man musste das tun. Und es heißt ja auch in Gottes Wort, man soll Vater und Mutter ehren. Klar kann er das machen. Kein Ding, selbstverständlich. Und Jesus antwortet, folge mir, überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Und wieder müsste man fragen, sag mal, Jesus, was ist das für eine Chance, die dir hier wieder entgeht, deinen Jüngerkreis auch irgendwie zu erweitern? Schlägt man hier nicht auch dem Mann die, die Tür vor der Nase zu? Wäre es nicht besser, ihn ins, mit ins Boot zu holen, sozusagen? Im biblischen Unterricht sagte mal einer der Teens zu mir, ist das nicht ein bisschen hart, was Jesus hier tut? Und wenn man das so, so hört und so liest, dann hat doch Jesus eigentlich viele Möglichkeiten auch in den Situationen, wie er reagieren könnte. Und man hat den Eindruck, Jesus entscheidet sich irgendwie für das Falsche. Ganz offensichtlich für die schlechtere Variante. Er hätte doch die Möglichkeit, sein Team zu optimieren. Es wäre doch besser, wenn Schriftgelehrte ihm folgen würden. Es wäre doch toll, wenn Jünger dazukommen. Jesus könnte eine Gemeinde gründen und tut es nicht. Jesus könnte Schriftgelehrte mit hinzunehmen und tut es nicht. Er könnte seinen Jüngerkreis erweitern und tut es nicht. Und vermutlich würden wir es tun. Jesus tut es nicht. Wir wollen, wir Menschen wollen sehr oft das Beste erreichen. Und sehr oft das Beste für uns selbst. Und das wird auch deutlich, wenn wir uns die anderen zwei Personen noch einmal genauer anschauen. Noch einmal der Jünger. Er sagt, ich muss meinen Vater beerdigen. Und es bedeutet nicht, dass dein Vater schon tot war. Sondern es war im Judentum auch eine Aussage, ich muss meinen Vater begraben, war so eine Redewendung, die bedeutet, lass mich warten, bis ich mein Erbe empfangen habe. Anders ausgedrückt, ich warte noch, bis ich mein Erbe habe, Und dann komme ich. Ich muss mich erst um meine Altersvorsorge kümmern und noch das finanzielle regeln. Und dann komme ich. Der Mann bittet um Zeit, um um, um meinen Aufschub, um Sonderurlaub. Ich komme, Jesus, aber ich muss halt noch was erledigen. Ich komme, aber. Und ich kenne das auch auch von mir. Ja, ich mache das, aber ich will erst noch, Ja, gute Idee, aber ich, ja, Jesus will ich folgen, aber ich will auch erst noch meine Schäfchen ins Trockene bringen, sozusagen. Jesus dir nach, aber ich habe auch noch ein paar Anliegen und Bedürfnisse. Aber Jesus ist hier eigentlich recht kompromisslos und lässt keinen Aber gelten. Folg mir nach, jetzt. Lass die geistlich Toten die körperlich Toten begraben. Es ist wichtig, dass du bei mir bist. Lukas schreibt die gleiche Geschichte in seinem Evangelium auch auf und fügt noch einen Vers hinten dran. Bei ihm steht der Satz, Jesus sprach zu ihm, lass die Toten die ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jesus sagt, mach das Wichtige. Kümmere dich nicht um deine Zukunftsabsicherung, sondern verkündige die Botschaft des Lebens. Es gilt keine Zeit zu verlieren. Die gute Nachricht von Jesus hat Priorität. Ist das auch unser Anliegen? Ist das auch unsere Motivation, wenn wir Entscheidungen treffen müssen? Ganz egal, welche Entscheidung. Jesus' Motivation war die Liebe zum Vater. Ihm gegenüber war er treu und gehorsam. Er betet nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Wille des Vaters stand über seinem Auftrag, über den Aufgaben, die er hatte. Die Priorität war ganz klar. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen und ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal erzählt habe, aber ich finde das Beispiel so passend, deswegen hört ihr es vielleicht zum zweiten Mal. Ich habe den Film Hoxha Ridge gesehen. Die Entscheidung, ein US-amerikanisch-australischer Film von Mel Gibson von 2016. Da wird berichtet von einem Mann, Desmond Doss, der, die, der den Dienst an der Waffe verweigert und trotzdem in den Zweiten Weltkrieg mitzieht als Sanitäter. Und er ist im Einsatz bei der Schlacht von Okinawa, wahre Geschichte. Und er rettet dort 75 ungefähr 75 seiner, seiner Kameraden das Leben. Und in dem Film geht er immer wieder alleine, ohne Schutz und ohne Waffen, an die Kampflinie, an die Front, um immer wieder Leute rauszuziehen, die verletzt sind. Und er will keine Zeit verlieren und zieht immer wieder los, immer wieder los, pausenlos. Jede Minute, die vergeht, kann es bedeuten, dass einer seiner Kameraden das Leben verliert, dass er es nicht schafft. Und Jesus denkt hier im Grunde ähnlich. Er will keine Zeit verlieren, sondern die Botschaft muss raus in die Welt. Es ist eine Botschaft, die Leben schenkt, ewiges Leben. Und je mehr dabei sind, desto besser ist es. Es geht um Leben und Tod. Alles andere ist im Grunde bedeutungslos, wenn wir auf diese Botschaft von Jesus schauen. Denn ich bin durch meine Schuld zum Tode verurteilt. Und du auch. Aber Jesus übernimmt stellvertretend diese Schuld, diesen Tod am Kreuz überwindet den Tod. Der Tod hat keine Macht mehr und die Schuld ist vergeben. Wer mit Jesus geht, geht ins Leben. Die Hoffnungslosigkeit, die auch so ein Tod oder solche Ereignisse ausstrahlen können, ist nur so hoffnungslos, ohne die gute Nachricht, ohne das Evangelium von Jesus. Jesus sagt im Grunde zu diesem Mann, kümmere dich um das wirklich Wichtige. Und noch einmal, als nächstes einen Blick auf diesen Schriftgelehrten. Es ist ja auch irgendwie eine komische Antwort, die Jesus da gibt. Der Fuchs hat seinen Bau, der Vogel hat sein Nest. und Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Aber will der Schriftgelehrte wirklich Jesus folgen? Egal, was kommt. Der Schriftgelehrte redet Jesus an, hier mit dem Begriff Lehrer. In anderen Übersetzungen heißt es Meister. Oder Rabbi. Auf jeden Fall ein ein Ehrenname, ein ein Titel. Und das Erstaunliche ist daran, dass jeder wusste, dass Jesus kein spezielles Studium absolviert hatte. Er war kein Gelehrter. Und nun will aber dieser Schriftgelehrte, der schon etwas gelernt hatte, ein Schüler Jesu werden. Damals bewahrt man sich eigentlich als Schüler bei einem Lehrer mit höherer Autorität um später dann sagen zu können, ich habe bei Jesus gelernt. Er war mein geistlicher Vater, ich setze seine Arbeit fort. Und hier der Begriff nachfolgen kann im Griechischen auch so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis ausdrücken. Und Jesus lehnt hier die Bitte des Schriftgelehrten auch nicht ab, aber er prüft die Motivation. Er zeigt ihm auf, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn er ihm diesen Wunsch erfüllt. Und stellt ihm indirekt die Frage, ob er wirklich bereit ist, ihm nachzufolgen. Als ob er ihm so von dem Hoch runterholen will, viele Wunder gesehen, tolle Predigten, aber diese Wunder passieren nicht jeden Tag. Es ist nicht jeden Tag Christi will. Nicht immer Lobpreisabend und nicht jeder Gottesdienst ein Feuerwerk. Der Alltag sieht anders aus, mein Freund, sagt Jesus. Mein Alltag ist nicht immer Wunder und Herrlichkeit. Jesus sagte, ich habe keinen Platz, wo ich in mein Haupt hinlegen kann. Ich habe keine Herberge gefunden, als ich in diese Welt kam. Ich kam in einer Futterkrippe zur Welt, die nicht mal meine war. Es gab keine Sicherheit bei meiner Geburt. Ich musste in ein Land fliehen, das nicht meins war, weil der König mich töten wollte. Ich war nicht willkommen. Und Jesus erlebt genau das, eine Geschichte vorher im Lukas-Evangelium. Da berichtet uns Lukas, dass sie auf dem Weg nach Jerusalem sind. Und sie ziehen durch Samarien hindurch und suchen eine Unterkunft. Und dann heißt es dort, die Leute wollen Jesus nicht bei sich haben. Ganz unspektakulär endet dann der Abschnitt in Lukas 9, 56. Da heißt es, und sie zogen in ein anderes Dorf. Aber sie waren, er war nicht willkommen. Später reitet Jesus nach Jerusalem auf einem Esel, der ihm nicht gehört. Er wird begraben in einem Grab, das ihm nicht gehört. Er ist obdachlos, er wird angefeindet und schließlich eben getötet. Er war nicht willkommen in dieser Welt. Und Jesus holt diesen Mann runter von seinem Hoch und sagt, bist du bereit, mir zu folgen? Auch wenn die Zeiten schwer werden, wenn es anstrengende und mühsame Tage gibt, leidvolle Stunden. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Frage für unsere heutige, schnelllebige Zeit, wo es auch sehr viele Möglichkeiten gibt, reizvolle Möglichkeiten. Vielleicht fällt es uns auch schwer, uns wirklich in jedem Bereich für Jesus zu entscheiden, weil man sich gleichzeitig auch gegen etwas anderes entscheidet. Vielleicht fällt es uns auch schwer, Jesus zu bekennen in Familie oder unter Freunden, wenn man Angst hat, dass man blöd angeschaut wird. Hast du Lust, sowas zu ertragen? wenn man doch die Wahl hat, dem auszuweichen. Selbst die Tiere haben ein Zuhause, sagt Jesus. Der Fuchs hat einen Bau, der Vogel ein Nest. Sie sind geborgen darin, sie haben eine eine gewisse Sicherheit. Und Jesus prophezeit uns an verschiedenen Stellen der Schrift, dass auch wir verfolgt werden. Auch ihr müsst euch vor Gerichten dieser Welt verantworten und werdet ins Gefängnis geworfen. Matthäus 16 heißt es dann, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und da kann man doch schon auch ein bisschen mulmig werden, oder? man sich fragt, warum eigentlich Jesus folgen. Ist das nicht ein bisschen too much so in der Summe? Aber auch in dieser Geschichte, wo Jesus Ablehnung in Samarien erlebt bedeutet, dass es sich lohnt, Jesus zu folgen. Nachdem er da keine Unterkunft in Samarien gefunden hat, sagen die Jünger, oder vor allen Dingen Johannes und Jakobus, die eher immer ein bisschen aufbrausend sind, die sind außer sich und sagen, Herr, lass Feuer vom Himmel regnen, zerstöre sie. Vielleicht ein bisschen heftig, aber gut. Und Jesus sagt, die Menschen tun oft nicht das Richtige, aber ich will ihm helfen, den richtigen Weg zu finden. Im Wortlaut heißt es, denn der Sohn der Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern sie zu erretten. Jesu Aufgabe ist es nicht, eine Gemeinde, eine Megachurch für sich zu gründen. Er verpasst auch keine Gelegenheit mit dem Schriftgelehrten oder mit dem anderen Jünger. Er will keinen Gewinn für sich, sondern er will Rettung für dich. Jesus will keinen Gewinn für sich, sondern Rettung für dich. Er will ihnen helfen, zu sehen, was wirklich wichtig ist. Und er zeigt ihnen auf, diesen beiden Personen, dass es ihnen nicht um sich selbst gehen soll. Er will ihnen zeigen, dass die Bedürfnisse, die sie dort haben, eigentlich ins Leere laufen. Bei Jesus gelernt zu haben oder das Erbe gesichert zu haben, das ist ein kurzfristiger Gewinn. Bringt aber am Ende nichts, sondern dass sie gerettet werden, das ist die Aufgabe Jesu. Und darin wird auch die Liebe Gottes deutlich, auch in diesem bekannten Vers Johannes 3:16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Folgt mir nach, sagt Jesus. Es wird nicht immer einfach. Aber es ist das Wichtigste und das Richtigste, was du tun kannst. Und wir haben vorhin von Philipp gehört, direkt im Anschluss hier im matthäus evangelium kommt die Geschichte vom, vom Sturm. Und die Jünger, die haben Todesangst. Es ist nicht immer so, dass es einfach ist, wenn wir Jesus folgen, dass es keine Probleme mehr gibt. Es kann mühsam werden. Aber der Glaube richtet sich immer wieder an dem auf, der den Weg schon gegangen ist, an Jesus. An ihn dürfen wir uns klammern und er kann auch helfen, wie wir in der Sturmgeschichte auch gesehen haben. Und dieser Weg mit Jesus geht in die Ewigkeit. Johannes 14, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Über Jesus ist der Weg. Und trotz unserer hochentwickelten Zeit und den vielen Möglichkeiten, wo wir auch am liebsten nichts verpassen wollen, stellt sich eigentlich eine Frage, die sich schon zu allen Zeiten gestellt hat. Wie reagieren wir auf den Ruf Jesu? Und von keinem der beiden Männer wissen wir, wie sie sich entschieden haben. Matthäus berichtet nichts, Lukas berichtet auch nichts darüber. Aber es ist auch egal, weil Jesus zu uns oder dich heute neu ruft und sagt, folg mir nach. In allem, mit allem, was du bist. Setz im allem voll auf Jesus. Folg mir nach. Es wird nicht immer einfach, aber es ist das Wichtigste und Richtigste, was du tun kannst. Denn letztendlich das Beste. Denn du bist zur Beziehung zum Vater geschaffen. Lasst uns beten. Herr Jesus und es Sieht aus wie eine riesen Herausforderung, wenn wir sehen, was du gesagt hast zu diesem Schriftgelehrten, zu diesem Jünger. Eine Herausforderung, dir zu folgen. Aber ich danke dir dafür, dass wir immer wieder sehen dürfen, in Höhen und Tiefen unseres Lebens, dass, dass es gut tut, dir zu folgen. Und dass es gar keine Alternative gibt mit unserer Schuld, weil wir gar nicht wüssten, wohin damit. Wir können zu dir kommen und wir dürfen zu dir kommen und ich danke dir dafür. Und möchte bitten darum, dass du uns ja zu dir auch ziehst dass wir dir nachfolgen dürfen, ganz und gar. Und so möchte ich dich bitten für jeden Einzelnen hier von uns, dass wir wir auch wieder neu erkennen dürfen. Bei jedem, der auch zu Hause zuguckt, dass wir neu erkennen dürfen, was wir auch in dir haben und was wir in dir brauchen. Danke, dass du gekommen bist für uns. Amen.